0: Na zegarze 15,5 minuty po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Marian Król, przewodniczący zarządu NSZZ Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Od roku Polska zmaga się z pandemią. Wiele firm i branż mocno ucierpiało w wyniku ataku koronawirusa. A jaka jest sytuacja pracowników, panie przewodniczący? Wiele osób no, zostało zmuszonych do pracy w domu. Dla wielu też pandemia oznaczała, czy oznacza nawet wciąż obniżenie pensji, przejście na postojowe? No, a przecież Solidarność stoi na straży praw pracowniczych.
1: Sytuacja oczywiście dziś jest bardziej czytelna niż była w tym ubiegłym roku, niż była rok temu. Dziś jest bardziej czytelna i, i może troszkę więcej rozwagi było w wygaszaniu pracy, chociaż w opinii i mojej i wielu innych, że zbyt daleko idąco jednak rząd poszedł, że tak powiem, wygaszaniem części pracy, bo bez pracy... No nie ma życia, tutaj nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. Czyli został nie popełniony inne...
0: jednak błąd, jeśli chodzi o no, te obostrzenia, które spowodowały, że część firmy, część całych właściwie branż została zmuszona do zamknięcia?
1: No do zamknięcia, no, to są, niektóre są niezrozumiałe nie, nie były decyzje, choćby w galeriach, zamiast doprowadzać do tego, żeby ludzie, koncentrowali się jak najbardziej rozproszony sposób. Teraz widać, że z tym tam nie ma problemu w sklepach i tak dalej. Po co o, tym ludziom było odbierać e, ich e, możliwości zarobkowania i gospodarowania na życie. To to, mówię, nie, nie to, co były niezrozumiałe. Nie, nie Szereg obszarów było i jest e, ciągle niezrozumiałych, dlaczego są e, wygaszone. Ale no niemniej jednak e, Sama część przemysłowa jest, funkcjonuje dobrze jak na warunki pandemii. Natomiast ta druga część gospodarki usługowej no ma, ma te problemy i tutaj nie ma do końca dobrych rozwiązań, chociaż żyjemy w takim czasie, kiedy tych środków pomocowych no trochę jest. No, choćby świadczy o tym fakt, że i pracodawcy, poszli po inicjatywę, żeby nie pozbywać się pracowników i starają się przetrzymywać, czekają na ten lepszy czas i w związku z tym rząd może ogłosić, że przyrost bezrobocia jest jeden z najmniejszych no w właśnie. Unii Europejskiej, w przed... całej Europie.
0: No właśnie, bo ogłosił to premier Morawiecki, no bo z jednej strony właśnie słyszymy o tym, że firmy upadają przez pandemię, że nie mają na pensje dla pracowników, że muszą zwalniać. No a z drugiej strony premier Morawiecki mówi, że mamy najniższe bezrobocie w Unii, znaczy powołuje się oczywiście tutaj na dane Eurostatu, z których wynika, że w styczniu w Polsce to to bezrobocie wynosiło 3,1%. Czechy na drugim miejscu, a na drugim biegunie, że tak powiem, to Hiszpania 16% bezrobocie.
1: Ale, ale my, my mamy inne parametry w kraju mierzenia i to bezrobocie jest dwukrotnie wyższe niż które podaje Eurostat. Oni tam innym, inne metody pomiaru mają. U nas bezrobocie jest powyżej 6%, 6 faktycznie... I, i, ale mówimy o bezrobociu rejestrowanym, bo jeszcze mamy tak zwane bezrobocie ukryte i tym, którzy no po prostu z różnych powodów się nie, nie rejestrują, bo nic im to nie daje, bo, bo nie mają, nie szukają jakich... Tempi, więc to to niezależnie nie, nie no to od
0: tego, jak, jak jest ono mierzone, no to też właściwie jak patrzeć na tę sytuację? No właśnie, no bo jest jest
1: stosunkowo niskie, no bo jest jednak mimo wszystko to nie są to jakieś rewelacyjne wielkie pieniądze, ale urzędy pracy mają na pieniądze na staże, a staż to dziś nie kojarzy się tylko z tym, który ukończył wczoraj jakąś szkołę, tylko i dla tych, którzy są po 50 roku życia też to jakby staż taki prowadzący ponownie w rynek pracy. To są prace interwencyjne, refundacje kosztów wyposażenia do biur, tworzenia nowych miejsc pracy, jeżeli ktoś wykaże, na podjęcie działalności gospodarczej. Są również jakieś bony, które są na zasilenie tych, są dofinansowania wynagrodzeń tych skierowanych bezrobotnych, których temu kończyły już 50. rok życia. To urzędy pracy, szkolenia, to urzędy pracy mają na to pieniądze, jak również są pieniądze, które wynikają już z tarczy tej antykryzysowej, gdzie też są no refundacje, jeżeli pracodawca wykaże, że ma spadek minimum 20% w stosunku do poprzedniego okresu, to no, ale, czy nie ma, panie przewodniczący,
0: takiego zagrożenia, że w jakimś momencie te tarcze się skończą, no i wtedy będziemy mieć.
1: Znaczy się my mamy inny dziś problem, zresztą na tym wózku jedzie cała Europa, cała Unia, co najmniej europejska, na szereg części tych pomocowych różnego rodzaju socjalnych, państwa w budżecie nie mają naznaczonych pieniędzy, czyli nie mają pokrycia. Te To są pieniądze drukowane bądź pożyczane w jakiejś innej formie. To nie tylko dotyczy Polski, to dotyczy większości państw. ja Śledzę, jako jestem ekonomista z wykształcenia i tak coś się uczciwie się wczytać w budżet, to na szereg świadczeń, tych, które są tak Tzw. społeczne, tego pokrycia jeszcze żyć A czy w takim, dopatrzy, w, takim razie,
0: w takim razie podcinamy sobie gałąź, na której siedzimy?
1: No nie, no nie, będziemy solidarnie w, w czasie wszyscy w postaci różnego rodzaju danin kosztach paliwa, gazu, czegoś tam jeszcze po prostu w przyszłości spłacać. No.
0: To jeszcze jeden wątek Panie Przewodniczący, no bo przy okazji oczywiście pandemii wielokrotnie wysuwano te propozycje, by, by chcąc ratować niektóre branże, przywrócić handel w niedzielę, tłumaczono no właśnie, że, że wspomniane już te galerie handlowe zamknięte spowodowały, że wiele firm bankrutowało lub za chwilę zbankrutuje. Nie ma Pan takiego poczucia, czy nie ma zagrożenia, że rządy w jakimś momencie patrząc na sytuację na rynku pracy, ale patrząc także na sytuację budżetową, ulegnie tym naciskom?
1: Myślę, że najgorsze rzeczy byłoby, gdyby uruchomiono handel w niedzielę. Pienią pieniądza w obiegu jest określona wartość i, i liczba. I czy ich wydamy w niedzielę, czy w poniedziałek, czy w piątek, nie wydamy tego, co w gospodarstwie domowym nie mamy. Wydajemy tylko tyle, tylko jako, jako te gospodarstwa domowe i nie potrzeba jest, żeby wydawać ich jeszcze akurat w niedzielę. W niedzielę człowiek powinien się zająć czymś innym, rozważaniem nad swoim życiem, innym, nad rodziną, zaopiekować się, E, najbliższymi, poświęcić czas na jakieś inne wartości, niezależnie od tego, co, co, co wyznaje, w co wierzy, ale powinien się czemuś takiemu wyższemu poświęcić niż bieganiu e, po sklepach.
0: Panie Przewodniczący, to na koniec tej części naszej rozmowy zapytam o e, 13 i 14 e, tak naprawdę emeryturę. Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek ustawę właśnie w sprawie 14 emerytury. E, co na to Solidarność?
1: To znaczy, ja uważam, że jest to, bo ta 13 i 14 emerytura jest tak naprawdę skierowana do tych emerytów o najniższych uposażeniach, bo jak się przekroczy pewną wartość, to ta, to, 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 to ten udział e, się w pewnym o, o, kończy na, na pewnym poziomie, więc jest to skierowana do ludzi o najniższych. No ale sytuacja jest taka w Polsce, ta... że to
0: jest ponad 9 milionów osób, z czego w pełnej wysokości dostanie prawie 8 milionów to. No bo,
1: bo dziś nasze emerytury są bardzo niskie. Jeżeli ta średnia emerytura jest 2,400, to, to tych takich poniżej dwóch tysięcy jest bardzo dużo. Także to trafią pieniądze generalnie do tych, którzy dziś... Jeszcze jak rosną i będą rosły e, ceny, e, te, które są związane z takim bezpośrednim utrzymaniem, związane z energią. A widzimy zresztą na rynku wszystko. dzisiaj jak się pójdzie do sklepu, e, ten podstawowy artykuł, jaki jest jakieś warzywo, e, jeszcze niedawno kosztowało 8 złotych, dzisiaj kosztuje 15 więc e,
0: Marian Król. To, to
1: tutaj, tutaj musi rząd zareagować choćby na to, żeby ci ludzie z głodu nie umarli.
0: Marian Król, przewodniczący zarządu NSZ Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego, jest gościem Radia Lublin Ja na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszam na radio.lublin.pl i na naszego radiowego Facebooka. Słuchaczom radia bardzo dziękujemy. Marian Król, przewodniczący lubelskiej Solidarności, jest nadal gościem Radia Lublin. Rozmawiamy. No w tej części naszej rozmowy skupimy się na tych świadczeniach emerytalnych. 14 emerytura ma być wypłacana z Urzędu i na zasadach podobnych jak 13 emerytura, ona trafi do wszystkich tych, którzy otrzymują świadczenie nie przekraczające kwoty 2900 zł brutto. No i myślę, że co ważne, to świadczenie i tutaj ten będzie mechanizm zastosowany złotówka za złotówkę, czyli świadczenie będzie zmniejszone w momencie, kiedy ta kwota zostanie przekroczona ponad 2900 zł. Dobrze?
1: Tak, to ma być i, i, i słusznie, bo, bo to są pieniądze, które powinny być skierowane do tych, którzy najmniejsze otrzymują świadczenia i po to, żeby ludzie w, w dobie XXI wieku mogli w jakiś sposób przeżyć, no to dobrze, że rząd reaguje na to, no bo wzrost kosztów utrzymania jest ogromny. I teraz sobie wyobraźmy, że ktoś ma emeryturę minimalną, tysiąc złotych tam z jakimiś groszami, jest jedna osoba, a opłaty przekraczą te tysiąc złotych. Te, które człowiek musi opłacić. Jakieś czynsz, woda, inne, inne podstawowe środki, z czego ma żyć. Więc to i tak są te dochody, które ci najubożsi mają, a szczególnie emeryci jeszcze gdy musi wykupić lekarstwa inne, to, to, to mówię, to dobrze, że rząd zareagował na, na do tego środowiska, również skierował swoje, swój ukłon i że, że ta pomoc dla tych, co, na, co zawsze w najtrudniejszej sytuacji jakoś Prawo i Sprawiedliwość skierowany.
0: mówi, że to realizacja obietnicy. Opozycja z kolei kontrargumentuje, że... Oczywiście to dobrze, ale potrzebne są systemowe rozwiązania emerytalne.
1: No, to znaczy, się, jeżeli wejdzie na trwałe, na stałe te rozwiązanie, jakby weszło na stałe, że nie jest to tylko co roku uchwalane, no to będzie to systemowe. No, systemowe będą będą co roku ci o najniższych w określonym czasie, jak się wyznaczy, że jedni dostaną na początku jedną część pieniędzy, drugą pod koniec roku, to będzie to systemowe rozwiązanie. No, to A propos to systemowych również... rozwiązań, panie
0: przewodniczący, co z waszym postulatem? Właściwie no, w ostatnich latach takim sztandarowym, jeszcze niezrealizowanym, e, dotyczącym emerytury stażowej. No, ostatnio to jakoś ucichło. To jest,
1: jest to nasz sztandarowy ostatnio postulat niezrealizowany i który będziemy starali się e, zrealizować. Nie ma obecnie... E, do nas docierają przynajmniej takie sygnały, że nie ma woli politycznej obecnie, obecnego rządu, żeby... Może za daleko to. do wyborów. Ale, ale mamy podpisaną umowę z panem prezydentem i pan prezydent podejmie inicjatywę, będzie chciał wywiązać się z tej umowy i podejmie inicjatywę i podejmie działania polityczne, żeby to weszło w życie, bo to jest logiczne, że wielu dziś ludzi, e, tych, którzy wchodzili e, po 90. roku na rynek pracy, nigdy 40 lat nie wypracują, bo e, tych przerw pracy w określonym czasie było tak dużo, że 40 lat pracy będzie ciężko, ciężko znaleźć, jak będzie miał 70 lat życia i więcej to będzie mu ciężko znaleźć 40 lat, więc jest to logiczne, żeby po 40 latach pracy, bo żeby to tylko nie był przymus, tylko chodzi o to, żeby człowiek miał wybór, nie ma zdrowia, nie ma pracy, mogę skorzystać ze świadczenia emerytalnego, a nie rejestrować się jako bezrobotny, bo któż 60-paroletniego często człowieka zatrudni, prawda? Do czego?
0: To prawda, emerytury to oczywiście jedno. Pojawiły się też informacje o tym, że rząd zamierza podnieść kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy. To z kolei e, też nawiązuje postulat, do... Wa...
1: Mam, nadzieję, mam nadzieję, że to się zrealizuje. Jeśli to jest też jeden z tych naszych kolejnych... No, no właśnie, bo Solidarność
0: od lat postuluje takie urealnienie, to znaczy, bo, bo nie było wskazanej konkretnej kwoty, ale urealnienie tej wysokości kwotowej To wolnej. znaczy
1: za, zawsze, zawsze żeśmy argumentowali, że minimum płaca minimalna powinna być wolną kwotą od podatku. To był postulat w, tej, w tym obrębie konstruowany. Zawsze domagaliśmy się minimum kwoty wolnej od podatku, czyli płacy minimalnej.
0: No i szef Solidarności Piotr Duda mówi wprost, nie ukrywa, to byłby wielki krok do przodu. Byłby?
1: No to by był na pewno, byłby to wielki sukces. To jest wynegocjowane przez Solidarność i mam nadzieję, że Będą te rozwiązania wejdą, wejdą w życie.
0: A nie obawia się pan tutaj jakiegoś politycznego podstępu. No nie udawało się tego przeprowadzić przez lata, nawet w czasach no, dobrej koniunktury. To dlaczego teraz ma nas na to być stać po tym ogromnym kryzysie, który, miejmy nadzieję, szybko przejdzie z powodowanym pandemią oczywiście?
1: Co to znaczy się, to wszystko zawsze wiąże się z pewno. Polityko podatkowo w państwie to nie oznacza, że państwo akurat z tego tytułu nie będzie miało z innych, innych źródeł wpływu, z tego tytułu, z rozwiązań, bo konstruuje się w taki sposób, żeby w konsekwencji no nie było strat, jakichś taką globalnie dla budżetu i pewne rozwiązania, które będą całościowo przepływu finansów. Chodzi o to, żeby płacili ci, którzy ostatnio przez lata nie płacili podatków. I tutaj chodzi o rozwiązania takie, które pójdą razem z tą kwotą wolną od podatku, żeby kto inny płacił, kto dotychczas nie płacił, a stać go na to, bo opływał albo w sposób nieuczciwy niejednokrotnie psuł nasz Nasz rynek. Czyli
0: nie należy tego postrzegać przez pryzmat no, kiełbasy wyborczej, mówiąc wprost.
1: Nie, nie, tutaj tego nie należy. To, to są właśnie te systemowe rozwiązania, o których zabiegamy od lat i się powoli realizuje.
0: Tych rozwiązań systemowych ma być więcej Prawo i sprawiedliwości. Zanim
1: jeszcze mówię, mamy tam mieć do jakiejś takiej kwoty, 250 złotych rocznie ma być zwolniona składka związkowa z opodatkowania, ale takich rozwiązań jeszcze trochę innych, prospołecznych, które niosą w jakiś sposób pomoc tym najuboższym. Czyli będzie, realnie poprawią
0: będzie. sytuację finansową pracowników Polaków, mówiąc wprost, polskich rodzin?
1: W takim co w takim wymiarze powinno być w tym duchu i po to prowadzimy te wszystkie działania, żeby tak było.
0: I mówi to Marian Król, przewodniczący zarządu, zarządu NZZ Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego, który był gościem Radia Lubin. Panie przewodniczący, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Również miło mi. Dziękuję bardzo. Do widzenia.